1: Hallo, schön, dass Sie dabei sind zu einer neuen Ausgabe des Hörstoff, dem Podcast der Hamburger Buchhandlungen. Heute sind Sie in hohe Luft Ost bei Stories. Und mit mir hier am Mikrofon sind mein Kollege Frank Menden. Hallo. Sarah O'Connor. Hallo. Und ich, Anne-Rose Beurich. Heute ist der 1. Mai. Und der 1. Mai ist nicht nur der Tag der Arbeit, also sollten Sie sich jetzt auf eine kleine Auswahl zu Arbeiterliteratur gefreut haben, weit gefehlt. Heute ist nämlich auch Wappu, das finnische Frühlingsfest. Und das war Anlass für uns, uns Gedanken zu machen zum Thema Literatur aus Finnland und natürlich zum Thema Frühling. Und ich sehe schon meinen Kollegen Herrn Menten, der mit seinem ersten Titel aufgeregt wedelt. Und Frank, was hast du dabei?
2: Ich habe ein lustigerweise ein Buch, das heißt Verrückt nach Schweden. Aber es ist von einem Finn. Und warum das so ist, warum dieser Titel so ist, erzähle ich Ihnen gleich. Eigentlich hatten wir vorgehabt, wir würden einen schönen Tango tanzen für Sie, aber da es ja ein Hörstoff, also ein, ein Podcast ist, klappt das natürlich nicht so gut. Also entführen wir Sie jetzt mal nach Schweden.
1: Höchstens mit unseren ächzenden Gelenken.
2: Ja, das könnte natürlich auch. Wir ächzen und krächzen. <lacht> Ganz zum finnischen Tango. Also worum geht es in diesem Buch verrückt nach Schweden? Da geht es um Mika. Und Mika, der leidet eigentlich seit er denken kann darunter, dass er Finne ist. Er möchte so gern ein Schwede sein. Und er findet, er passt auch viel besser in dieses wunderbare Nachbarland mit diesen unglaublich empathischen und freundlichen Menschen. Also immer, wenn er im Urlaub auf Schweden trifft, denkt er, typisch schwedisch. Die reden alle so freundlich miteinander. Die haben die Eltern haben Zeit für ihre Kinder. Und die sind einfach so nett. Und dann gibt es auch so leckeres Essen. Also er ist total frustriert. Und er möchte unbedingt Schwede werden. Und er versucht es auch immer wieder. Aber wie soll man das anstellen, wenn man nun mal Finne ist? Und dann nach einigen wirklich äußerst skurril Anstrengungen, Schwede zu werden, spielt ihm der Zufall in die Hände und zwar in Gestalt des lebensmüden Schweden Mikael. Und da kommt Mika auf eine Idee, die allerdings nicht ohne Folgen bleibt. Ich habe das wahnsinnig gern gelesen, es ist schon ein bisschen älter der Titel, leider gibt es ihn äh, immer noch nicht als Taschenbuch übersetzt, hat ihn Elina Kritz, Kritz ist bei Hanse erschienen und der ist so komisch und skurril, wie es eigentlich nur die finden können. Also der Nusa... Ich kann wahrscheinlich den Namen nicht richtig aussprechen. einen, der spart wirklich nicht an Nationalitäten, Klischees und Schrägen einfallen. Das ist so sarkastisch, das Buch. Und wirklich eine absolute schwarze Komödie jenseits jeglicher Political Correctness. Und ich muss sagen, es ist kurz, es ist knackig und es ist absolut knorke. Und jetzt gebe ich mal weiter an Sarah. Warte, ich muss noch fragen, wird denn Tango getanzt? Da wird auch Tango getanzt. Auf jeden Fall wird Tango getanzt da. Ja, Tango getanzt und es wird sehr viel getrunken und man ist auch sehr trübselig. Okay, also finnisch eben.
0: Sehr finnisch. Genau, finnisch geht es auch weiter und zwar mit dem neuen Buch von Olli Jalunen, Die Himmelskugel, gerade erst bei Mare erschienen, übersetzt von aus dem finnischen übersetzt von Stefan Moster. und ich habe es noch nicht gelesen. Aber ich möchte es gerne lesen und ich möchte Ihnen dieses Buch, was auch schon so wunderschön aussieht, absolut ähm, nicht vorenthalten. Und ähm, ich habe schon ein bisschen reingelesen und es geht unglaublich toll los. Und ich erzähle jetzt einfach mal ein bisschen, worum es dann überhaupt geht. Also wir befinden uns im Jahr 1679. Es ist also ein sehr historischer Roman auf der Insel St. Helena, mitten im Atlantik. Und es geht um einen achtjährigen Jungen, Angus heißt er, der einen ganz, ganz großen Traum hat. Und zwar möchte er in die Fußstapfen des Sternenforschers Edmund Halley treten und dessen Gehilfe in London werden. Und ähm, er hat schon immer geträumt, Wissenschaftler zu werden. Er ist ganz, ganz großer Vogel, nahe. Eines seiner liebsten Beschäftigungen ist tatsächlich Vögel zählen. Und ähm, nachts die Position der Sterne markieren, wie es ihm der Wissenschaftler Halli auch schon beigebracht hat. Und ähm, es scheint wirklich ein ganz, ganz großes, abenteuerliches Buch zu werden, was tatsächlich auch schon mit dem äh, Finlandia-Preis ausgezeichnet wurde und wie gesagt von dem tollen ähm, und auch selber Autoren Stefan Moster übersetzt wurde. Und ich würde jetzt ganz gerne mal die erste Seite einfach vorlesen. Und hoffe, dass sie dann genauso begeistert weiterlesen werden, wie ich das tue. Ich, Angus von der Totholzebene, sitze fast regungslos in einer Astgabel der Araukarie und sehe nach oben zu den Kohlbaumbergen hinauf und nach unten über die Rupertschlucht hinweg auf die zerklüfteten Uferfelsen und den Kragen der nirgendwo endenden offenen See. Ich habe meinen Kopf noch nicht mit dem Lederriemen festgebunden, Darum kann ich in alle Richtungen blicken und sämtliche grünen Pflanzungen in der Ebene sehen. Herr Clark hat mit Säge und Messer ein Aufzeichnungsloch in die Äste geschnitten, in der Größe, wie Herr Hawley es befohlen hat. Zwei Ellen breit, sechs Ellen hoch. Herr Hawley hat mir die Vögel als Tagesaufgabe gegeben. Die vermerke ich jeden Tag getrennt mit Kürbiskern und Körnern, besonders mit Reiskörnern und Weizenkörnern und mit trockenen Erbsen. Für alles, was am Aufzeichnungsloch vorbeiflattert, wie Grasvögel, braune Tauben und besonders die Felsentauben, lasse ich ein Korn in die Tonschale fallen. Für die Sausenden, wie Schwalben, Falken und ganz selten vom Meer her und vom Wind getragen einen Fregattvogel, lasse ich einen Kürbiskern fallen. Das ist ein ovales Auge. Für alle Schwirrenden, wie die Fadenbeinvögel aus der Ebene, lasse ich ein Reiskorn fallen. Für die sonderbaren Arten, die sich aus dem Dickicht nach unten verirren, sind die hart getrockneten Erbsen im Lederbeutel da. Das ist also der Auftakt dieser doch großen Geschichte. Ähm, ja, wirklich mit über, äh, über 500 Seiten, ein ziemlicher Wälzer. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ähm, ja, hoffe, ich habe jetzt einigen äh, von Ihnen auch Lust gemacht auf dieses neue, ähm, dicke, finnische Buch von Ali, Olli Jalonen.
2: Also mir auf jeden Fall. Super.
0: Ich finde, die erste Seite klingt schon großartig. Total, oder? Ich ganz, auch. ganz
1: toll, so poetisch. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, dass ich äh, mal einen ziemlich gruseligen Urlaub in Finnland verbracht habe. Nee. Hm. Nee. Ähm, und seither kann ich, und das muss ich jetzt unbedingt noch anbringen, auf Finnisch ähm, bis fünf zählen. Aha, mach mal. Kaxi Kolme, Nelja, Visi, Kusi. Das ist sogar wow. bis sechs. Ich wow, habe eigentlich alle. gedacht, ich hätte einen ganz schwierigen finnischen Autorinnen-Namen, habe ich aber nicht. Meine nächste Autorin heißt Ina Westmann, deswegen musste ich doch jetzt zumindest mal meine Finnischkenntnisse an dieser Stelle ähm, zum Besten geben. Mein Buch heißt »Heute beißen die Fische nicht«. Es ist der zweite Roman von Ina Westmann, die in Helsinki lebt. Und das ist ein wunderbarer, ähm, ein ganz leises, ganz klares und poetisches ähm, Buch über Familie sein, über Eltern sein. Worum geht es? Vater, Mutter und Kind auf einer einsamen finnischen Schereninsel. Eigentlich könnte alles perfekt sein, aber Emma... Die Frau leidet als Fotojournalistin nach einem Unfall, der nicht näher benannt wird am Anfang, was da eigentlich passiert ist, unter Gedächtnislücken und Halluzinationen. Man weiß nur, dass sie in einem Kriegsgebiet ähm, unterwegs war und sie selber kann auch nicht mehr so richtig sagen, was passiert ist. Aber sie nimmt immer wieder Menschen aus ihrem früheren Arbeitsumfeld wahr, Geister, die ihr zuwinken und von denen sie das Gefühl hat, die wollen sie mit sich nehmen. Viele Flüchtlinge sind dabei, viele Frauen, viele alleinreisende Kinder. Eine ganz, ganz gespenstische und, und furchteinflößende ähm, Atmosphäre, die sie da immer wieder erlebt. Tabletten helfen nicht so richtig viel, sondern betäuben sie eigentlich eher. Und ihr Mann Joel versucht ganz verzweifelt und auch zunehmend hilflos ihr und auch der gemeinsamen Tochter Fanny Stabilität und Sicherheit zu geben und diese Auflösung ihrer Welt zu verhindern. Und Brüche in der Beziehung treten zutage, schwelende Konflikte brechen auf. Und trotzdem, auch wenn das jetzt klingt, als sei das so ein trauriges, graues, finnisches Buch, fand ich das gar nicht. Es ähm, ist bei aller... Bei aller Furcht und Unsicherheit, die, die da drüber schwebt, ein sehr, ja, auch ein ganz helles und schönes Buch über Herausforderungen und Überzeugungen, ähm, denen man sich im Leben zu stellen hat. Also kann ich wirklich, es ist klein, es ist, ähm, ja, es ist besonders, es ist auch aus dem Mare Verlag, mhm. ähm, also ein echtes, leises
2: Kleinod. Jetzt müsste ich eigentlich richtig laut werden, oder? Aber es klingt so schön. Ich möchte es gerne aber noch ein bisschen nachhallen lassen. Genau, aber du, du mochtest es ja auch so gerne, oder? Ich mochte es auch gerne, ja. Ich fand es auch, auch ein ganz schönes, stilles, Nachhallendes Buch. Es, ist so, un, es ist so unaufgeregt. Stille die Nachhaltung. Das klingt genau, da auch stille ganz die ein wunderbares Nein, Wort. Genau. Oh Gott, das wie wie ja das wohl toll. auf Finnisch heißt. Ja, ich möchte es nicht danach sprechen müssen. Bleibst bleib du in, in Finnland ich, ich, oder kommst Finnland. du zum Frühling? Nee, ich bleibe in Finnland. Ich habe irgendwie nur Sommertitel gehabt, deswegen muss ich jetzt in Finnland bleiben und kann nicht in den Frühling aufstoßen. Äh, ein, äh, egal, in den Frühling reisen wie ihr. Ähm, ich habe ein äh, wunderbares, schönes Taschenbuch, was schon optisch äh, hervorragend aussieht. Es ist wunderbar wie Jennifer von Risto Pakarinen. Und es sieht aus wie eine... Kassette für die Jüngeren unter den Zuhörern. Kassetten waren quasi wie CDs, nur kleiner, kompakter und dann musste man sie in so einen kleinen Schlitz im Auto oder auch im Kassettendeck zu Hause stecken, aber das war ähm, sehr beliebt in den 80er Jahren, da hat man so Mixtapes aufgenommen, wenn man Mädchen beeindrucken wollte. Ähm, naja, und so sieht eben diese Kassette aus. Warum die so aussieht, naja, es ist ganz klar, weil der Held dieses Buches, das ist Peter Excel, der lebt in Helsinki und ähm, das ist eigentlich eher so ein Anti-Held, muss man sagen. Und ähm, der sehnt sich nach seinem Jobverlust äh, doch sehr nach den guten alten Zeiten zurück. Und wenn er so zurückblickt, dann war eigentlich die beste Zeit seines Lebens 1985. 1985, da war alles gut. Da war das Leben in Ordnung, die Musik war bombegut, äh, die Filme ebenso. Und da war Jennifer eben noch an seiner Seite. Seine aller, allerbeste Schulfreundin, der er auch so gern gestanden hätte, dass er in sie verliebt ist, aber er hat sich nie getraut. Und jetzt denkt er sich so, eigentlich soll man doch im Leben das angehen, was man immer verpasst hat, sich nicht über verpasste Chancen ärgern. Und in Helsinki hat er jetzt sowieso irgendwie nichts mehr, ne? hat keinen Job. Und die 128 Facebook-Freunde, die muss er auch nicht groß pflegen. Also denkt er sich, ich gehe zurück in meine kleine Heimatstadt und ich versuche Jennifer für mich zurück zu erobern. Und ähm, ja, es passiert nicht so wirklich viel, er läuft da rum, er trifft Jennifer auch nicht und dann aber winkt ihm das Schicksal quasi mit einem Holzhammer, denn das Kino in seiner Kleinstadt steht zum Verkauf. Und er denkt sich, wenn ich da jetzt, zurück in die Zukunft, der Film, in dem ich mit, dem ich mit Jennifer war und der für mich der beste Film aller Zeiten ist, wenn ich den dort zeige, dann wird Jennifer für mich zurückkommen, zu mir zurückkommen. Und dann sagt er sich, das mache ich jetzt auch. Alle sind total begeistert, weil Peter endlich mal wieder ein bisschen Energie hat und was machen will und dann, ja dann, dann geht der Plan doch ganz anders aus, als er sich das gedacht hat. Ich fand es wunderschön. Erstens, weil ich natürlich auch ein Kind der 80er bin. Okay, ich finde jetzt Zurück in die Zukunft nicht zwingend den besten Film, <lacht> den ich je gesehen habe, obwohl er schon wirklich gut ist. Aber dieses Feeling dieser Zeit ist ganz toll. Und einfach ich finde gerade heute, wo man doch in diesem 2020, 2021 nicht länger sein möchte, indem man gerne mal zurück in die gute alte Zeit geht, wo man sich treffen konnte, wo man ins Kino gehen konnte, wo man unbedenklich seine Familie um sich haben konnte. Da möchte man eigentlich wieder hin. Und deswegen ist dieses Buch ähm, so wunderbar humorig ähm, ganz leicht finde ich tatsächlich nur. Hier wird nicht Tango getanzt übrigens, aber ähm, es hat so ein wunderbar schönes Wohlfühlgefühl vermittelt, dieses Buch. Und deswegen ähm, habe ich mir das noch ausgesucht. Wer es nicht kennt, sollte es unbedingt lesen. Gerade jetzt ein schöner Seelentröster Und irgendwie ein schöner nostalgischer Rückblick in eine Zeit, die doch etwas schöner war als die heutige.
1: Und Wie an schön! <lacht> ja, wirklich. Und an Wappu kann ich noch berichten zum ähm, finnischen Frühlingsfest. Also es ist nicht nur so, dass die Finnen dann trinken und tanzen, sondern es ist auch ein beliebter Saunatag, an dem sie sich dann mit Birkenreisig Peitschen und Würstchen direkt im Saunaofen grillen.
0: Herrlich, hört sich gut an. Ja, Könnten wir doch mal als Teamausflug andenken.
1: Ja, die Sauna
0: mit ja. Ich nehme dich beim Wort, Sarah. Aber bist du bei Frühling oder bleibst du in Finnland? Ich bin bei Frühling beziehungsweise es ist tatsächlich nicht nur Frühling, aber es ist mir beim Stichwort Frühling doch sofort eingefallen, es sieht auch einfach schon so unglaublich schön aus, dieses Buch von Mercè Rodoreda, der Garten über dem Meer. Wunderschönes Taschenbuch mit so einem ganz schönen Blumencover, schon auch sehr ansprechend und Merci Rodoreda ist ja eine Grande Dame der katalanischen äh, Literatur, 1908 geboren und ihr Roman Der Garten über dem Meer entstand bereits 1967, wurde erst einiges später ins Deutsche übersetzt. Und ähm, sie hat sich immer sehr für, für die Gesellschaft interessiert, für die verschiedenen Gesellschaftsschichten und hatte immer ähm, eine besondere Sympathie für diejenigen in der Gesellschaft die ja quasi ohne Privilegien sind, äh, hat sich aber auch immer die Bourgeoisie sehr genau angeschaut und das tut sie auch in diesem Roman. Und ähm, wir erleben die Handlung quasi aus der Sicht des Gärtners. Also der ist der Ich-Erzähler und der ist bei wohlhabenden Leuten in Katalonien angestellt. Und die Besitzer, die leben in Barcelona, das ist ein ja, modernes junges Ehepaar, die eigentlich nur in den Sommermonaten auf ihre wunderschöne Residenz direkt über dem Meer anreisen. Aber der Gärtner darf diesen Park, den es dann eben da gibt, diesen wunderschönen Garten, das ganze Jahr über betreuen. Und er nimmt uns jetzt mit und streift also umher in dieser unglaublich tollen Landschaft und er jätet und erwässert. Und er bekämpft Unkraut und, ähm, und er kämpft gegen Blattläusen und äh, erzählt uns wirklich viel über Botanik, aber alles so nebenbei. Die Rodoreda ähm, ist tatsächlich auch oder war eine ausgewiesene Botanikerin und hatte selber einen Garten, den sie leidenschaftlich äh, gehegt und gepflegt hat. Und der Gärtner achtet eben bei seiner Gartenarbeit nicht nur auf das Gedeihen der Pflanzen, sondern er registriert auch das Wuchern der menschlichen Beziehungen um ihn herum. Und die, äh, die Besitzer dieses Hauses, die schätzen eben seine diskrete Allgegenwart und machen ihn so immer wieder zum Mitwisser. Und dadurch erfahren wir eben auch allerlei Geheimnisse von denen, von diesem jungen Ehepaar und ihren ganzen mondänen Freunden, die dann zur Sommerfrische anreisen. Und dann wird... Ähm, Draußen werden große Essensgelage veranstaltet, es wird Tennis gespielt, es wird gelacht, es wird natürlich auch gestreitet. Und dieser Gärtner ist eben einerseits ein ganz neutraler Beobachter dieser Geschehnisse. Und andererseits möchte man aber auch unbedingt seiner Natur auf die Schliche kommen, weil man ahnt schon, da ist schon mehr. Er ist nicht einfach nur das Gefäß, in dem alle Informationen dann irgendwie einsickern. Er sagt von sich selber, er ist auch nicht gerade der der zuverlässigste Erzähler, das heißt also vom, vom, von der Leserin, vom Leser wird schon auch gefordert, ganz aufmerksam zu sein und auch mal zwischen den Zeilen lesen zu können. Und ähm, dieser, dieser Widerspruch, der erzeugt, finde ich, eine ganz, ganz große Spannung. Es entsteht eigentlich ein Spiel aus Gerüchten, Vermutungen, Fantasie und Tatsachen. Und ähm, das macht Rodoreda wirklich ganz meisterhaft, finde ich. Also erst einmal ähm, passiert gar nicht so viel und wir lernen wirklich diesen Garten kennen. Und dann nach ungefähr 100 Seiten ähm, wird es plötzlich so unglaublich spannend. und Da tun sich wirklich auch noch so Untiefen auf, die man erst einmal gar nicht vermutet hätte. Und das finde ich auch so toll an diesem Roman, dass sie wirklich, da stehen einige Informationen, die stehen nicht schwarz auf weiß auf der Seite, aber sie stehen trotzdem da. Ähm, das finde ich unglaublich toll. Und ich habe in einer Rezension gelesen, dass dieser Roman, der ähnelt einem langen, lichtdurchfluteten Sommertag und erzählt nebenbei vom Vergehen des Lebens und auch von der Verschwendung des Lebens, also wirklich wunderschön mit, mit Ecken und Kanten und Untiefen. Und wir lernen wirklich viel über diesen Garten im Frühling, im Sommer, im Herbst und im Winter.
1: Kann ich nur bestätigen, war echt ein ganz tolles Buch. Ich bleibe jetzt auch im Frühling ähm, und mache weiter mit einem Klassiker von Elisabeth von Arnim, Verzauberter April, ist 1922 erstmalig erschienen und es geht um vier Bücher, Britische Frauen, die in den 20er Jahren eben beschließen, im Februar wird dieser Entschluss gefasst, dem, den grauen Tagen und dem Dauerregen in London ein Schnippchen zu schlagen. Und eine findet eine Zeitungsannonce, wo ein italienisches Castello angeboten wird. Und kurz entschlossen schlagen sie zu und fahren also zu Fürth. Dahin. Und das sind sehr unterschiedliche Frauen. Also wir haben Mrs. Wilkins und Mrs. Arbuthnotz. Und die beiden bestreiten ihr Tagwerk als mustergültige Ehefrauen und natürlich Stützen der Kirchengemeinde und hervorragende Bäckerinnen von Ingwerkeksen. Zu den Basaren, zu den Wohltätigkeitsbasaren. Mrs. Fisher ist ähm, so ein bisschen exzentrisch ähm, betagt und lebt in ihrer Fantasie, eigentlich in ihrer ruhmreichen Vergangenheit. Und dann haben wir noch die wunderbare Lady Caroline, ein, so ein ganz umschwärmter Stern der Londoner Gesellschaft. Ähm, die, in, meinem, in meiner Fantasie ist die immer wieder so wie so eine frisch aufgeblühte Frühlingsblumen oder wie so ein Schmetterling, die dann immer so ganz ätherisch ähm, durch ihre Tage flattert. Und ähm, Aber alle vier können eigentlich ihre Alltagsgrundsätze, also seien sie ähm, hedonistisch oder vertriebs verdrießlich, sie können ähm, diesem Feuerwerk an Duft, Farbenpracht und Sinnlichkeit des, des mediterranen Frühlings nicht standhalten. Dass ähm, diese vier Wochen in dem Castello wird für alle vier Damen das Leben komplett verändern das ist so wunderbar ein, wirklich ein, so ein bisschen schmachtig, ein bisschen schnulzig sehr, sehr schön geschrieben. Das ist so eine zeitlose, zeitlose Literatur für die Seele. Und nachdem der Mai ähm, ja meteorologisch eher schwierig werden soll, auch obwohl es über den, um den verzauberten April geht, auch für unbeständige Mai Tage ein absolutes Gute-Laune-Must-Read. Und weil man danach ja eigentlich sofort ähm, nach Italien reisen kann und das ja im Moment noch nicht möglich ist, habe ich auch noch was für so ähm, Kopfreisen dabei oder für kleine Reisen im, im Alltag rund um den Pudding. Man nennt es ja, glaube ich, heute Mikroabenteuer. Ähm, es gibt eine sehr, sehr schöne Reihe im Droste Verlag, die heißt Glücksorte. Und ganz neu herausgekommen ist Grüne glücksorte in Hamburg und Umgebung. Und dort kann man so viele nette Ausflugsziele ähm, finden im alten Land und in den Marschlanden und natürlich in der Heide, aber auch sowas ganz Großartiges ähm, zum Entdecken oder Wiederentdecken, wie die erwachsenen Schaukel an der Außenalster oder die kleine Kreuzfahrt mit der Elbfähre Nummer 61. Also immer dann, wenn man das Gefühl hat, man möchte jetzt einfach sich mal wieder auf den Weg machen und irgendwas anderes sehen als die gewohnten Quadratmeter dann hinaus und entdecken ähm, von neuen Glücksarten Und ich bin immer noch nicht fertig. Ich habe noch ein ähm, kleines türkisgrünes ähm, Frühlingsbuch dabei ähm, von Andrea Gerg. »Ich bin da mal raus«. Also wenn man gelesen hat, Glücksorte besucht hat und immer noch nicht gut gelaunt ist, dann sollte man Andrea Gerg lesen. Sie ist bei uns ähm, bekannt geworden mit, den, mit ihren 50 Ideen für Dinge, die man endlich mal machen sollte, wenn man 50 geworden ist. Und jetzt liefert sie hier Ideen gegen den Optimierungswahn. Und ähm, die zeichnet so wunderbar, ähm, wie wir... Stilles Wasser trinkend, ähm, unsere Schritte zählend und immer gut gelaunt versuchen, uns selbst zu optimieren und schlägt uns Strategien vor, diesem Perfektions- und Optimierungswahn einfach mal ein Schnippchen zu schlagen. Das ist total witzig und ähm, sehr selbstentlarvend zuweilen. Und wenn Sie also dann überhaupt keine, keine Lust mehr haben zu lesen, irgendwas zu entdecken, dann kriegen Sie von Andrea Gerg die Absolution zum absoluten Nichtstun. Auch das wird als Rezept empfohlen gegen den Optimierungswahn. Ja, ich hoffe, damit konnten wir Sie. Ich glaube, wenn ich gucke jetzt mal hier meine KollegInnen an, Frank, Sarah. Ihr habt, wir haben unser Pulver verschossen,
2: oder? Da du gerade gesagt hast mit dem Nichtstun, ich hatte mich jetzt schon so langsam auf das Nichtstun eingelassen, muss ich gestehen. Mein Pulver ist komplett verschossen, das tut mir leid. Okay.
1: Also das war unser Beitrag ähm, zu WAPU, zu WAPU, dem finnischen Frühlingsfest. Ähm, ich hoffe, Sie hatten Spaß mit uns und wir haben Ihnen Lust gemacht auf
2: neue Bücher. Und wenn der nächste Hörstoff-Podcast kommt dann am die, am 1. Juni raus. Und zwar mit den tollen Geschichten aus Kleinborstel. Da wünschen wir jetzt schon mal im Voraus viel Vergnügen. Und wir verabschieden uns mit einem gemeinsamen Neckemin. Nekemin. Nekemin. Das ist nämlich Tschüss auf Finnisch. Tschüss. 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 Tschüss.